0: ここからは一流キュレーターを迎えて厳選した情報を聞くカルチャートークのコーナー今夜はアフターシックスジャンクションの<笑>失礼しました。アフターシックスジャンクションのお抱え御用学芸員こと東京国立博物館通称東博の学芸員松島正人さんです。よろしくお願いします。お願いしますお願いしません。お抱えとかねこんなん言っちゃってね。すいません、ね。相変わらず失,、ね、すみません失礼しますよ。とんでもないです。えー、ということで、えー、松島さん本日はどんなお話をしてくださるんでしょうか、はい。東博一押しの横山大官について話に参りました。またビッグネームきましたね。僕あのあの松島さんにいろいろご紹介いただいた中でも、はい、てか、うん、ウィークエンドショー前やってた番組で、はい、結構僕いろんな特集をやった中。なんかでも結構僕自分が個人的に好きな特集があの黒田セキ特集あの松島さんにご紹介いただいてねあれは本当にねなんかジーンときましたねそうです素晴らしい特集ありがとうございます何よりですいやいやなのでこれちょっとビッグネーム特集はちょっとねおってまたねまた来るかっていうのがね身構えてしまいますちなみにあの東博実は昨日もあの縄文展のお話をですねもつずきさんにしていただいて終わったんでちょっとね注目がずいぶん重なってるわけですよ今
1: ね。東伯行くしかない,、はい。ぜひおいでいただければと思います。はい、えー、横浜大観、はい、今なんか言ってるんですか。はい、あの東伯の本館の18室で、はい、あの常設展ですが、えー、7月29日まで展示されている作品、あの国民的画家横山大観の作品を紹介しにまいあの参りました。
0: あ、常設展なんだけどそれか今飾られている4月29日になったら引っ込ま引っこんじゃう。えー、展示会します。あらあらあらあら,ら、はい、ということはちょっとね急いでいかないといけないんですけど、えー、まあでも。横山大官、まあね、名前は聞いたことあるね,ねっていうぐらいの、はい、まあ国民的画家と言われています、ね。はい、それちょっとねあのいきなり本題いきますけど「上手くない?」になってね<え>ちょっと情発的なまたタイトルが、ね、えあの
1: 今、えー、京都の方であの展覧会が開かれてるようなんですが、はい、あのテレビ番組であの美術の番組で「大観は決して上手い画家ではない」っていうコメントをお聞きしたんですね。で、あ面白いことを言うなと思いまして、まあもちろんこれはあの体感をけなすための言葉じゃないのはうん、うん、あの明らかなんですが、うまくはないんだけど、はい、なんとかみたいな言葉ですね、はい。はい。あの例えば同世代にあの下村寛さんという画家がいたりし,うん、うん、します。で、その人のまあ性格無比な線の引き方とか。うんうんうんあのこういうい作品なんですけどね、はい、あのこれも東博にある作品なんですが。繊とかあの次世代に安田幸彦という画家がいてこんな斬新なレイアウトの絵をこれも東博の画家あの作品であります。<ー>だからそういう人たちと比べて、はい、ちょっとあれっていうその遠近感が出てなかったりうん、うん、線に迷いがあったり人物のデッサンが狂っていたりで、はい、相当出スてるようですけれど、はい、あの体感の魅力っていうのはそんなところにはないということが、まあ、大きな重要るほど、えー。といったあたりでまずね横山大観、はいまあ、どんな画家なのかといった辺りから改めて振り返っていきた、ねはいあの大館は、あのー、年に生ます。六十年、はい、そういった節目の年ですね。うんうん、で、美戸の出身です。はい、で、美、はい、戸藩士の坂井テイコさんで末さんのあの長男として生まれます。うんうん、まあ美戸っていうのもキータームだと思います。で、明治大正昭和と、うん、まあ、えー、日本画壇をリードし続けた画家であります。うんうんうん、はい。うんうん。で、そんな大関さんはい。うん。なんですけど、はい、キャリア。でまあ,あの東京ビー学校今の芸大ですね東京芸大の大規制生として入学して、はい、校長の岡倉天心、まあ、この人は福井藩士の子です、うん、でその人の訓導を受けて天心は日本ビーという概念の、まあ、確立に尽力して、えー、東京ビー学校の設立自体にも貢献した人ですうん、うん、その思想のもとに大観がいるっていうふうに言えると思いますその後美ビー学校の,あの先生にもなりましてその後ですね美術学校で騒動がありまして、<う>天心が排斥されるんです。うん、で天津で天津だと辞職しまして、ええー、日本美術院。っていうまあ美術団体を創立に参加します。うん、で庚申の育成にも務めた画家です。うん、で天心が亡くなって一周忌に日本美術院をまた再考再開して。うんえー、その、えー、新しい日本画。団を、うん、まあ。形成してかくら、えーね、天真イズムのじゃあ第一継承者みたいな、えー、そ,そういうことだと思う、えー、それを絵画で表現したと、うん、いう中だと思います
0: うん、うん、さてそんな、まあ、その大観さんが、えーまあ、なぜう
1: まくないなってなっちゃうのかってことでその前にですね、うん、そもそも日本画って何なのかっていうのを皆さんどうでしょうねあの名門慶応大学で美学美術史学ばれた正
0: 確な定義っていうのはそういえばよくわからないんですけど日本的な技法で日本を題材に描いた絵なのかなっていう印象ですけどそうききままし
1: ししたたかかそうう答えを本当に難い定義んです簡単にあのまとめてくるっと言っちゃいますと、日本画っていう言葉は洋画っていう言葉に対して生まれた言葉なんですね。ああ、そうか、それ、それまだ全部ね。こは絵ですね。絵です。はい、で近代に油彩画が西洋から日本に入ってきまして。で日本で描かれた油絵のことを西洋画、いわゆる洋画って言われたんですね。で、その。なその、あの、用語に対して、もともと日本絵画の伝統的な書き方をしていた。まあ、ある意味、陣営が日本画っていう言葉を。ね、なるほど
0: ね。じゃあ別に日本で描かれていても<っ>もう油絵だったら洋画
1: 。洋洋画画。でです。す黒はそうですよね。だから材料の話で言いますとまあ色を塗る彩色を岩絵の具という鉱石や、えー、ラピスラズリのような、ね、美しい軌跡っていうまあ宝石ですねを砕いて仁川っていうあの動物のその皮とか骨を材料とする、うん、あのーものを、えー、溶かして、それが純度が高いとゼラチンって言うんですけども、ね、うん、あのそういったもので、えー、接着剤として画面、紙とか絹に定着していく固定していく。うんうん、それがあの材料的に言うと、えー、日本画って言います。うん、で油絵は絵の具をその、えー、化学と固まる油で、はい、あの画面に固定しまして、透明性が高いですよね。うん、油絵の方。うん、で日本画は不透明なんですよ。うん、なので、えー、一度書き損じるとあの取り返しがつかないことが多くて、<ー>ちょっとある意味取り扱いが本当に難しい絵画だと思います。先ほどねその線の迷いがな
0: んつったけど、その方
1: が残りやすいわけですね。残っちゃいます。はい。問題なんですね。日本画
0: は。い。そんなまあ日本画のまあ画家であるわけです
1: ね。その日本画の定義を踏まえた上でとです。まあなんでそのうまくないものが生まれちゃうのか。で体感は本当に長い画業を続けてるんですが、その中でさまざまなスタイルに変わっていきます。うん、はい、で近代にまあ明治時代に生まれました日本画という分野で。新しい表現にまあ朝鮮チャレンジし続けた画家でもあるんですね。うん、で特に大観に関しては朦朧体っていうまあ新しいぎ絵画技術。体朦朧とするあの朦朧です、ね。はい、それのスタイルです。っていう言葉で言われた作品を多く発表しています。ーはい、で朦朧体っていうのは、はい、要は西洋絵画っていうのはもともと輪郭線あります。うん、まあそれをまあその。で大気とか空気を表そうとしています。うんうん、それを日本画で表したいっていうふうに考えて、それをいろいろ実験するんです。西洋画的な技法というか、伊津もちょっと持ち込もうとしたと、はい。で、それを持って発表していくときに、うん、まあ周囲は伝統的なその輪郭線を配するようなうん、うん、あの絵画。などを見て批判的に揶揄的に「朦朧体たい」っていう感じで
0: いったあなるほど線が引いてなくてしっかりしてないか
1: ら朦朧としてやがるという意味でちょっとちょっと見下すようなニュアンスの言葉だった、まあ、そういうもともとは言葉です、うん、まあ今回あの紹介する今展示されているそれはまあその中でもその体感がさまざまなスタイルを挑戦チャレンジした中の一つのうん,うん。あの。の一つです新しい手法表現を試みた中で到達した、うん、まあ体感の絵画表現の一つだと思いますこれはもうもう太いで,ではないで,すではなくて、まあ、もそれの延長とも言えると思います。あのまあ、えー、長い学業の中で様々な挑戦をした際あの体感の作品の中にはやっぱり実験的作品とか試みの作品の数多いなですけどうん、うん、その中で、まあ、洗練たされた作品もありますし、うん、ある意味新しい技法や表現というのは未消化な部分が出ますのでうまくないっていうのは,なうのはそういう点もあ,のあるのかなと挑戦を続けた人だからこそ,そ、はい、っていうデコココしているるところがあ今回の,その「雲彫富士」ですけれども。うんうんあの見ていただくようにもう輪郭線ってありませんよねうん、うん、ある意味「盲ろ帯体の延長」っていうことでもあると思いますでこれ木の字に書かれてまして、うん、まあ金箔が貼られてますそれが画面を、うん、あの作っています、うん、これまたあれですね実物見ると全然違うですね違すここ後ろ光ってますよ光ってま,、ね、まあ初夏にですね雪が溶けた富士山、まあ、群青の富士山が、はい、あのえー雲海から覗いてる景色です。で空いっぱいになんかこうちょっと、あの日の日の光がふわっとこう。ろに黙々と広がる壮大、あの雲が黙々と広がって壮大な空間です。でこの屏風は左右に広げていくと、8メートル超えるぐらい大きな。ここ長いですね。これに包まれてるのか、この景色にいるような感じなんでしょうね。だから、あの鳥の視点で屏風いっぱいに広がる。あの清々しいじゃなくて、清々しい。あの。夏の小ネタをありがとうございます。ごめんなさい。<笑>爽快な夏の景色です。うん、で、国民的画家って言われた横山大観は、はい、あの富士を生涯のテーマとしています。うんうん、で、ええー、生涯で千0百点に及ぶ富士を描いたとも言われています。まあ、やっぱりその富士山っていうのも、ものが、まあ、そのおそらく日本というもののシンボル、あるいはその。画家としなのど。その中でもこの「群青の富士」はいくつも書いておりましてうん、うん、その中でも代表的な作品の一つです。なるほどで大正時代にこのような、えっと、ちょうど本当に100年ぐらい前大正2年に生まれた作品ですけどもこういった彩色豊かな装飾的で美しい画面の大,大作大きな作品が本当に多く描かれています。これ実はその当時もあのそう評価されてたんですが、はい、江戸時代に「ン派」っていう,うん、うん、あのスタイルの絵画があります。はい、あのとか「うんうん、あ酒井法一鈴木吉一」とかそういった、まあ、装飾性豊かなうん、うん、その作品がまあ、生まれてるんですけれどもそういう作品のその新しい表現だっていうこと、その先にね、さらに進もうとしたい実
0: 物見てこそですね、きっと。これは多分土迫
1: 力ですよ。あとなんかこう見るべき作品。あ、それでね、もう本当にここでお伝えしたいのが、技法だけでなく主題面でも実験的な作品があります。主題面でも。はい。で、あの土剥にあるこの無画っていう作品なんですが、幼い子供がブカブカの子供、あの着物を着てカーベルに立つ姿なんですね。まあ何らかの概念を絵画で表そうとした。まあ無という意味か何かわかりませんが、うん、作品であるから明確な意図が画面でモチーフなどからはつかみにくい作品です、うんうん、このように体感は概念とか観念を絵画にしようとも試みています概念とか、ええ、それはかつての日本、ええ、日本画ではなかったこういうふうにあの絵がうまくないんじゃないかという画家があ概念を描こうとした、うんそうういい画ってか思出します私は先ほどから何度も名前出しましたけど黒田清輝は西洋画の面で
0: もうまさにそこでもがいてもがいてそれこそちょっとあんまりうまくない絵なんかもい
1: くつか経てからのみたいな黒田清輝っていうのは鹿児島薩摩藩士の子ですけ水戸対摩。洋画とと日本語いう確か社会的にさまざまな軋轢の中にあった環境の中で二人は互いにどう思っていたのか大変興味があります非常に対照的だけど通じている同時代として通じるところもある、ね、今から見るとそうじゃないかなと思うんですが近代の日本において絵画表現で日本なるものをどうやって描くことができるのか奮闘苦心した二人だと思うんですねねこここれれ特、まあ、特集集の話は本当にまたぜひ級で
0: すね,これね、はい。いや水戸出身で,で日本画のあれを受け継ぎながらもがいて新しいとこに行こうとしたという体感と、はい、で薩摩出身で西洋画のところで,、うん、でやっぱり日本にどうやったら西洋画が根づくかでもがいてもがいて、ね、非常に味わい深い人生を送った黒田清輝と対比させるのぜひまたお話しさせていただければ。うんこの番組もそうですし本かける級の話ですよね、全然ね素晴らしい。ということで、ちょっと急がないとこれ横浜大観、7月29日なの
1: で、改めて東京国立博物館、アクセスね、上の駅、分かりますけどね、JR の上野公園口から噴水目指して歩いていっていただくと、東博の建物が見えてきます。縄文店もねあの昨日あれだけプッシュされましたからこれはもう今東博行くしかないということですね
0: よろしくお願いしますはい。ということで今日のゲストはあと6お抱え学芸員東博松島雅人さんでしたありがとうございましたさすがでございますまたねお願いしますさあ明日のこの時間は歌丸さんが最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーワッチメンはい。明日はハンソロスターウォーズええスターウォーズストーリーを扱いますエーションアフターシックスジャン